0: 大家好，欢迎来到不明白播客，我是主持人袁丽。这周我们还是谈 Chat GPT， 为什么呢？因为这个技术可能改变我们的生活方式和工作方式。想一想浏览器、搜索引擎和苹果手机出现后对人类社会的改变。今天我们请来了一位做技术的嘉宾，郝培强，网名叫 Tiny Fool。他二零零一年大学毕业后写了二十多年程 序， 二零零九年和二零一一年分别创业做搜索和移动互联网。二零二零年 GPT 三发布 后， 他开始研究 OpenAI 的 API 和产品。他在油管 YouTube 上的个人频道叫 Tiny Food， 胡说八道。最近做了好几期关于 ChatGPT 的节 目， 质量都挺高 的， 提出的问题也非常好。比如为什么 ChatGPT 没有出现在中 国？ 百度做的 Chat GPT 能达到 OpenAI 的水平吗？水平差是因为中文内容的质量差吗？有兴趣的同学可以去看一看。今天我们就从他节目中提出的一些问题开始问起。呃，我是叫你叫小好呢，还是叫你叫 Tiny Fu 呢？呃、嗯，叫我 Tiny 就行了。嗯。哦，叫你 Tiny 好，那 Tiny 你好。你好，你好！你能先给我们讲一下、普及一下 Chat GPT 到底是什么？它只是一个聊天机器人吗
1: ？我我我可能会啰嗦啊，所以你随时打断我。就是呃，首先是这样，我我首先一定会强调它不是一个聊天机器人。虽然可能 90% 的网民知道这个东西以后，第一件事就去做图灵测试，看我能不能成功的把它打败，看它是不是个机器人。但是我特别喜欢强调的就是说，它跟以往我们看到的小兵啊和其他的聊天机器人最大的区别就是，它是能够工作的，它可以做非常多实际的任务。比方说，它可以帮你做文章的润色，它甚至可以帮你生成代码，它可以给你改写一些东西，它有很多事情都可以做。它当然也能抓取一些信息，你问它一些知识，比方谁是乔布斯，谁是这个比尔盖茨，它也可以告诉你。呃，后头可以稍微讲讲，那个信息不见得准。但是最近我特别爱讲 ChatGPT， 原因是因为我很担心很多人会误解这个东西，因为这个东西非常革命性。我认为很多误解它的人呢，会浪费一个机会，因为它带来了很多很多的新的机会。但是我会看到，可能有个，也许有个百分之七八十的人在想，这东西不就是个聊天机器人吗？所以我就想说，也许是，也许是汽车过来了，你觉得这个东西是不是要用骆驼来拉？就是在我这种人心目中，当然觉得很荒谬啊。当然我不是为了。呃，嘲笑不懂技术的人，但是我心里心里想，如果你这么去想的话，你可能会耽误一个非常大的机会。嗯，这是我的理解。你觉得
0: 这么这么激动人心的时刻是吧？大家就是有人看不到。那但是这个 ChatGPT 也不是一个搜索引擎，对不对？它和搜索引擎是一个什么样的关系呢？也容易被误解的一个原因，是因为比方说我们知道
1: Google 存储了全球可能比方说上亿的数据，可能具体的数量也许在几百亿、几千亿的数据，有这么多网页都在 Google 里存储了。ChatGPT， 我们去看它的文档，你也知道，它里头可能我记不记不清具体数字啊。比方说几百万亿的，呃，叫它叫做 token， 你可以理解，大概理解成是个词，它也大概是可能有上亿的或者几百亿的这个文件在里面。但其实两者是完全不同的。也有个很常见的误解，就是说。Google 和 ChatGPT 是不是一样的东西？今天我们看到 Bin 做了一个 Bin Chart， 对吧？它实际上是搜索和 Chat 的结合。为什么是这样呢？就是我们知道这种超大规模的模型， c h a t g p t 是 Large Language Model， 超大规模,模模型，它训练一次，哪怕你用全球最好的显卡。最好的服务器，呃，用了无数的服务器，你可能还需要，比方说半年，呃，几个月这样的时间。但是我们知道 ，Google 搜索，我们都用 Google 搜索，对吧？呃，哪怕我们用百度，我们也知道，它其实每天都在更新。但是差了几倍，它不能做到每天都更新，这是因为这两者之间的技术是完全不同的。虽然我们可以理解成我们把同样的内容给他们，但他们处理完了以后得到的东西是完全不同的东西。一个叫索引。它的目标是尽快的获得信息。一个呢，我们把它叫做人工智能模型。这个模型其实最重要的是人怎么说话。其实 ChatGPT 是一个非常理解人说话模式的这么一个东西，同时包含了知识，但它的知识的存储方式不像搜索引擎那么样非常清楚的一条一条的，甚至还包括一些。乱的东西啊，就是这样的，所以他有时候
0: 可能结果是错的。那就接下来给我们稍微这个描述一下， a 看 GPT 即将到来的这个 AI 新时代是什么样子的呢？我们先讲一个简单的问
1: 题啊，就是说，我认为搜索为什么很有价值？这个当然也是历史发展的一个过程。当整个互联网，我咱们俩年纪可能我您不知道是不是比较大一点点啊，就是咱们可能在互联网刚出现的时候，咱们可能都在。一开始我们以为互联网可能就是有几万个、几千个网站而已，对吧？就是我们知道哪个网站有名，我们就去看它而已。但到了某一天，呃，在 Google 啊出现的那个时间点，基本上你已经不能任何一个人。没有能力去穷尽互联网上所有的网站了，你没有能力知道它有什么。而这个时候，互联网已经变得非常之丰富，什么都有。那么，技术上如果没有 Google 这样的一个产品，实际上互联网对我们来说是不可用的，对吧？那么，这个我觉得是搜索这个时代。但是呢，搜索其实解决不了一些问题，就是我有很多疑问啊 ，Google 只会把这个疑问中间的关键词提出来，去帮我找到一些答案。但是这些答案怎么整合？怎么分析这件事 ？Google 其实做不了。那这是我们今天看到有这么多人，可能是痴迷的去玩 c h a t GPT。就是我我不知道那个数据准不准确，说它两个月已经有一亿的日活。呃，但是我们今天看到它的热度，说明什么呢？说明这个交互模式它非常自然。就大家都觉得好像我为什么不能直接问机器一个问题，机器告诉我个答案呢？这件事其实我们等机器完成这件事，等了有几十年。其实，在二战的时候。美国不是有一个叫 d a p p a 吗？就是国防部先进技术研究局，他们就已经开始做这种呃基于对话的智能系统，他们叫专家系统。他们希望这个系统能够军事上面帮助一些知识库啊等等等等运用。但事实上，可能得到了 Siri 推出的时候，我们才觉得好像有一点点曙光。但 Siri 推出来以后，我们觉得这个东西虽然是对话式的，实际上能干的事情太少了。我相信很多人可能现在突然觉得说，今天的 ChatGPT 的说话的能力才是我们当年幻想。z e o 也能做到的能力，对不对？我们都以为它是这样的。我我想再换一个角度啊，稍微简单简单点，换个角度解释，就是说，计算机最早的输入方式是什么呢？是连线，你要去人工去 hardware 去连一根电线，或者是那个纸带卡，后来才有键盘，才有鼠标，对吧？那么其实这都是我们在迁就电脑，电脑理解不了我们直接说的话。今天我们的科技终于快到了说，说电脑完全能理解我们的话，还不到完全啊。就快到这种感觉，我们马上就得到了一个巨大的畅快感。这个电脑突然有点像个人了，它能跟我们自由的交流了，这就能释放出巨大的能量。这才是这场革命的核心，而不是它是能够陪我聊聊天，让我很高兴的一个聊天机器人，不是这样。它应该是呃，我们人和电脑交互革命上的一个非常大的革新，这才是它的价值。对。
0: 我用了一下，我觉得他的语言能力也太强了。而且我用中文和英文问他同样的问题，他竟然出来的答案是一样的。可是他中文和英文就说都没有翻译腔，都是非常地道的。这个就是我觉得，我不说它内容本身怎么样，但是它的语言能力真的是让我很吃惊的。
1: 对对对对,对。嗯
0: ，那你再给我们说一下 AI 带来的这个能力呢 ？ChatGPT 带来的能力会带来哪一些新的商业模式和一个交互模式呢？再稍微说一下，好吧？因为中国的听众应该对这个会比较感兴趣
1: 。对，这个也是我最近在 Twitter 上面无数次强调的，就是你不要以为今天在网页中间看到的 ChatGPT 就是它的终极形态，这、就是它的一个 demo。就是说句难听的，就是说 ，OpenAI 这家公司，他们把 GPT 3做出来以后呢，他们感觉到了里头蕴含了巨大的能量，他把 API 放出来。但是呢，他们发现，在没有出 Chat GPT 之前，其实没有一个没有一个合作厂商认识到了他们这个大语言模型里头蕴含的知识和他的呃这种 AI 能力，所以他们做了 Chat GPT， 然后瞬间就火掉了。火了以后呢？我想就是可能，比方举个例子啊，微软今天已经推出来了这个 b i n Chat， 对吧？可能至少他们不是两三天前才做这件事情。但是我相信 Chat r 的 g t 的火爆也给微软了一个感觉，就是也许我们一直在谈这个 Do， 对吧？但是现在就变成这个东西马上得推出来，就是这个东西是非常实际的，让我们理解了为什么。你看历史你就知道 ，GPT 可能是几亿的数据 ，GPT Two 可能就是 2， 可能是几十亿的数据，到了他这儿就这个数据又。不断不断的增大，为什么要花那么多的钱去训练一个 AI？ 它到底有什么用，对吧？那 ChatGPT 把这个能力给释放出来了。那在我看来，它最大的可能性是什么呢？就是，呃，我想你你肯定也有印象，就是在 iPhone 出来的时候，有一些人啊，比方说我是欢呼雀跃，有一些人说。这东西连键盘都没有，到底有毛用？对吧？有人会这么说。可是到了今天，你可能没法去质疑、去 challenge 说 iPhone 和安卓的价值，因为今天我们所有人的手机都变了，而且我们所谓的用手机和十年前、二十年前我们的用手机已经完全不是一件事情了。打电话已经不是一个很重要的事情了。呃，微信啊，这种 super app， 还有什么打车呀、外卖啊这些东西，退后到 iPhone 出现之前。我相信大多数人想象不到，说有一天我们可以用一个手机去干这些事情。大多数人想象不到的 ，ChatGPT 它也是这样的一个产品，它是一个用户界面的革新。不是说我们这些做技术的人不想把网站做到谁不懂技术的人也一眼就能明白这个网站在干什么，也能跟这个网站交流，跟这个 app 交流，对吧？比方说，举个例子，你用一个非常复杂的网站，比方说一个买房的网站，你想做非常复杂的过滤，比方说100万以下或者200万以下。然后呢，这个房子的平米数，这房子的位置，你会发现这个 UI 你根本不会操作，可能只有我们做技术的人知道什么叫做筛选过滤，还得大于小于，这个费死劲了。那么有了有了这种自然的 API， 你就跟面对一个好像人类的中介一样，你把你的需求说出来，我要哪个小区附近的，啊，多少钱的，旁边有中学的、小学的，然后有医院的，什么距离怎么怎么样。你把这说出来了 ，ChatGPT， 因为他懂你的语言，他就把它整理成一种数据库能理解的语言，他就能把结果答出来。所以我的预言是什么呢？是从今天开始，不是说只有 Bin Search、只有搜索需要有一个聊天窗口，而是你今天想象到的所有的 App、所有的网站，都需要有这个么一个东西了。以后大家的搜索也变得非常复杂了，是这样的，可以做各种各样复杂的搜索。而且呢，呃，你也玩了这么久，你会发现对话题有个很有意思的部分，它有一个就是我们技术上或者我们很多方法论上有个有一个说法叫做逐步逼近，这实际上是非常符合人类的需求。就是我可能一下也说不清楚我要什么，比方说我想要买一个便宜的房子，结果。你就给我推荐了一个很便宜但很偏的，但是我就我就我就可以说第二句，就对话体我就可以补充需求，但是我希望它离北京一中很近。哦，这个房子不错，但是好像离医院又远了。对话体它跟以前的搜索又不一样，在搜索的时候你把多个条件加进去非常困难，而且哪个条件重哪个条件轻，所以这是一个非常大的革新。现在很多人想不到这点，所以有人说，哎，程序员会不会失业？我才不担心程序员失业呢，因为每个老板都会说，我们得先加这个功能啊。加这功能，至少你半年就有活干了
0: ，对不对？半年才半年的太少了。<笑>这个 iPhone 出来了以后，你看它确实是带来了这个革命性的变化，然后就带来了大家就是需要学一个新的技能，是吧？会做这个 iOS 的这个做 App 了什么什么之类，其实制造了很多的工作机会，对吧？嗯，那大家就是在网上讨论的还有一个特别热的热点，这个内容审查对这个 Chat GTP 是会造成什么样的影响？就不少人就是做简体中文的对话和繁体中文的对话，然后有对比。你自己也在 YouTube 有一期说中国政府对这个内容相关的审查规定，呃，相对严厉，可能是 ChatGPT 技术进入中国市场的一大障碍。但是你后来呢又说了一些审核对这个语料带来的影响，你能不能说一下，给我们普及一下，就说这个内容审核对 ChatGPT 中国发展有就是类似的这种的技术的发展会是一个什么样的影响？还有这个内容审查对这语料库的影响能不能给我们掰开了、嗯、稍微说一下？首先，我
1: 们简单的说，就是简体中文的内容是我党控制的，是我国控制的。因为基本上用简体中文就是我们为主啊。其实有一些海外的国家和地区也用简体中文，但比例太小。所以呢，在这方面，我反而认为中国并不是很吃亏的。因为，比方说，我们可以大概理解成问一个问题：如果简体中文没有这个内容。他也许可以从英文的内容弄出来，然后再翻译给你，或者他从繁体中文的内容弄出来再翻译给你。但是如果你用简体中文问，既有简体中文内容，又有繁体中文内容，又有英语内容，那当然他肯定会选简体中文的内容。实际的原理不会这么简单，但是我们大概想象你就可以看出来。也就是说，当你问了一个简体中文的问题，它为什么会表现出某种呃大陆的人民的或者是国家的倾向？这是因为这个内容可能在台湾就没有人聊。对 吧？ 有些话题台湾就不会 聊， 英语世界聊的也很少。但是有些问题 呢， 大家都聊。那么这个问题问出 来， 可能就没有那么明显的倾向性。
0: 那我还是不太清楚。就比如 说， 有一些内容在大陆是审查 的， 就很多内容都在大陆是审查的。那我问他的 话， 他最后大陆的简体中文可能没有这个内 容， 他会从繁体中文或者英文抓了过 来， 然后再回答。如果是。中国的公司做 ChatGTP 这样的技术的产品，那他就需要继续审查，对不对？对中国的公司，我认为他
1: 呃也没你想那么复杂，他很简单，就是他要从一头一尾做审查。刚才我们聊的是一个真正智能的 AI， 它怎么做事情？因为美国人对这个限制比较少，当然实际上也是有限制的。比方说你问他怎么窍门，他肯定不能告诉你，他现在已经有这样的答案了，对吧？已经有人问过怎么窍门，他会说我不能教你这个。但是这个和我们国内的这种审查是完全不同的量级和内容。但是在国内呢，我们看了这么多年，其实我们大概会有一个理解，就是说国内的审查没有任何高科技，跟 AI 也没有任何关系。也就是只要你提到关键词了，你问这个问题根本就进不到 AI 这层，我就直接给你屏蔽掉了就完了，就跟你发条微博一样，对吧？根本进不到这个，进不到下一层。那么回答也是这样，它一定得两边做防火墙，呃，否则这家公司很危险。那这些东西呢？我对，当然我我是从经济上说啊，这些事情对国内这些公司来说并不是问题，因为他们在天津已经养了无数的审核团队，其实还有别的地儿，反正就是养了无数的审核团队，他们有这个精力去做这件事。当然，从最终得到的结果的质量上来看，那他肯定没办法追求这件事，因为他们要追求的是百分之百不出事儿，不能让上面找到毛病。对，这是他们要追求的，所以呃，他们不会从 AI 这层来做这件事，就是最传统的关键词过滤。一头一尾进去的问题不能包含有害关键词，出来的答案不能包含有害关键词。他把这两头卡住，了，跟中间的技术其实没有关系。对
0: 我就接着我前面问的那个，因为那天我看你在推特上又在那说，你说很多人都说审核对语料带来的问题最大，其实我认为并不是，审核对人来说是个很大的问题，简中内容也比较单一化。但是很多人没注意到的是，很多跟意识形态没关系的东西，西方的公开数据要多得多。政府有一定的义务去把很多数据花钱整理出来，全民免费使用。你能不能说一下这个是是一个什么意思呢？呃，这个其实很简单，就是说，其
1: 实被审核掉的内容不影响他学成一个很会说话的机器人。这一点就是我们还是把它分开，他有一半是他非常会察言观色，非常会组织语言这一半这一半呢，其实审核掉一些内容，其实并不会影响这个整体的效果，无非就有些人名不能提而已，对不对？有些事件不能提，那么基本上的说话方式都是可以用的。那么我说的第二部分实际上是什么呢？实际上就是说，在欧美，特别是有一个运动叫做 Open Data 运动，特别是要求政府把很多。实际上，政府包含的数据都是公民的数据嘛？比方，政府收集了所有公民信息，这个信息就应该是公民的信息啊。我指的是非私有信息。比方说，政府运营的公交线路，这个信息不应该是私有的，应该所有人都能查询。比方说，我想做一个 app， 让我知道下楼就能坐这个公交，这个应该是个 API 对吧？所以在西方呢，包括甚至包括台湾、香港，有一个叫 Open Data 的这个项目，它基本上的逻辑就是说，能公开的全部公开出来。那么这样的话呢，很多私有项目啊，或者是公民希望了解到，呃，比方说一个国家的经济运行啊，各方面的信息他都能拿到。那首先呢，中国当然咱们都很了解，就是有些数据是作假的，这个不用说了。它虽然公开了，也是作假的。那有很多数据呢，它根本就没法公开。就是我谈的数据，并不是说好像，哎，哪个案件呢、啊，或者哪个跟与国家安全有关的事情。比方说，我想知道一个城市里有多少个图书馆，他们在哪里。这些信息其实都是应该有公开数据库的，这样方便我们普通人做一些应用。那这些数据在西方全是公开的，还包括很多很多了，包括很多那个就是各种各样的信息。这些信息其实都是潜在的 AI 可以去获取的信息。比如我们再回到刚才的例子，我们想做一个智能的买房的软件，我只要跟他聊天就好了，对吧？那我说，那你能不能告诉我这个小区的房价趋势？那如果这个数据是每一个房地产公司自己去抓的，那这个数据也许不全；但如果是公开的，比方说来自于某个交易数据，呃，就是政府的交易数据，而且是公开成一个 API 的话，那大家都有权威的结果。那无非就看你谁能把数据挖掘的更好了。呃，所以这个我认为反而是大的问题，因为我说句难听的啊，我一向认为我们不能谈一个技术对一个国家的政治的影响，因为技术就是把刀嘛。正派也可以 用， 反派也可以 用， 共和党 用， 民主党也能 用， 对不 对？ 就像比方 说， 头两天有个很荒谬的事 情， 有人说你们民主党人爱用的 Chat GPT， 我就 想， 你川普想用 Chat GPT 申请的 API 不也能用 吗？ 对 吧？ 这个技术是中立 的， 但是我们最低限度要求是。在技术可以解决的领域、中立的领域，我们能不能把信息让技术尽量的获得，来辅助我们大家所有人获得一个更好的消息
0: ？那这个是不是你说这个 open data 的？就是我那天和一个做 AI 的一个大牛聊了一下，他说简中简体中文的数据相对英文那是非常非常少的，所以对中国的公司来说，他们做起来也会相当容易一些。这个说法有道理吧
1: ？其实说句难听的。如果 GPT 3开源了，现在今天所有的中国公司都已经有了 Open AI 了，就是它就已经有 Chat GPT， 就是说 Chat GPT 它一家外国公司包含的中文数据，它用来回答我们一些中文问题，大家已经觉得很不错了，对不对？而且它其实拿不到任何的机密数据，它的背后的所有数据都是来自，其实不来自于他们公司啊。它其实你可以去看它的网站，也写了它有一些合作的数据抓取公司，也都是互联网上公开的数据。理论上这个数据你能抓，我也能抓。就用目前互联网的数据，其实已经能训练出来这么好的 AI 了，对不对？但是国内的问题，我还是这么说，问题没有出在这个数据，无非就是，比方说 c h a t GPT 有的数据，你都买一套回来吗？对吧？它从哪儿买，你也哪儿买就就好了吗？你做到跟它一样总行吧？但是不是这个问题？这个问题就像我今天刚做的一个视频，就是说，大概有一个有一个朋友整理了一个 Google 和 GPT， 后、哦、来他们在这个技术中间的交叉。一会儿你比我强，一会儿我比你强，直到 ChatGPT 出来， b 二的出来却出了个 bug， 对吧？你会发现这两家公司已经做了五年到十年在这个领域的深耕。那么你今天一家没有做过这个深耕的公司，你突然之间你拿着一个开源的 GPT 2作为起点，你就说我想做一个跟 Google 和、呃、OpenAI 一样的产品，这不就挺难做的吗？对不对？你其实中间有无数的我们技术上人叫 know how 嘛，你看不见摸不着的。甚至没法写到论文里头，写到论文里的东西都是非常结构化的、非常重大的消息。但实际上，有时候影响效率、影响结果的很多小细节、小技巧无法被记载，就是公司里头的内部秘密，想告诉你都很
0: 难。就这样的东西，是这样的一个概念。你你有很多的这个 algorithm 啊、呃，算法算法，对，有很多算法，还有就是有一个人。科学家跟我说，这个 ChatGPT 其实它是一个 engineering， 是一个很微妙的工程，所以就说你不是说你有这个数据就可以做出来，或者你有它这个 model 就可以做了出来的。还有就是你在有一期的节目里面，就是说中国企业过于商业化，其实这个呀，实际上好几个人，我跟好几研究人员还有投资人，我跟他们说，他们都谈到了这个问题，就是中国为什么产生不了类似 ChatGPT， 还有 DeepMind 生产出来的技术和产品，他们觉得。一个特别大的原因是中国企业过于注重这个商业化，你能不能把这个跟我们讲一下？为什么？我上一期和许承刚老师也谈过这个问题，是吧？中国本来是二零一五年、一六年的时候，大家认为我们是一个 AI 大国，我们的这些企业都很牛，我们的数据很多。中国就是恨不得和比美国还厉害，我们的超级计算机是世界最快的什么的。那为什么就是突然之间人家出来一个 ChatGPT， 好像中国的公司虽然也简的说我们也有了什么什么之类，但是好像没有人相信。
1: 对，是这样的。我觉得，其实我说句难听的，就是我们今天看很多数据，比方说科学家的列表，比方说 AI 科学家的专业牛逼的科学家列表，可能有很多是华人。而这些人有的就根本就是在大陆读完了本科，去美国读博士的，也完全可以回国。而且这两年回来回去的人很多。那为什么这些人没有集中的在中国创建一个研究中心？其实包括百度啊，还有阿里呀、啊，他们雇的很多人，在美国的时候都是领军人物。为什么没有做出领军人物的产品呢？其实我可以讲一个最简单的例子，大概在05年左右吧，中国有一波呃互联网的热潮叫做 Web 2.0。那个时间点，其实有很多人都想做创新的东西。其实有些东西啊，我们并不能说完全是美国创造的。比方说土豆的时间，并不比 YouTube 玩多少。土豆实际上比 YouTube 创办要早。豆瓣这种模式，美国根本就没有。但是呢，实际上在最近这十几二十年。整个中国互联网，整个中国商业界被无情的一个现实打倒，就是你跟美国的基础设施完全不同。在2005年的时候，我们想做电商，你怎么做？你没有几个人有信用卡，就是信用卡，今天中国的普及率都很低。今天中国的。电商如火如荼的原因，是因为有支付宝、微信支付，就是我们走了个弯道超车，这真叫弯道超车。就是说，我们在信用卡没有普及的前提下，在人民群众对信用卡有恐惧的前提下，我们做出来了一种电子支付，于是我们的电商起来了。当然，不光是这一个原因啊，然后政府的审核也是很大的原因。那个时间点，你想做一些商业化的产品，或者说你想做个理想主义的产品，你就发现。那你这里头这句话到底是让他说呢，还是不让他说呢？你让他说，你网站被关掉了；你不让他说，对吧？他在骂你说你不是在做一个有理想主义的 Web 二零产品吗？呃，你如果说三年五年整个行业它是有一种倾向，也许是来自于某个思潮或者某个人，这么多年这个行业，呃，我们的高科技产业它都不乐意去投资，就说明你的环境是有问题的。比方说，举个例子，倒退二十年或者倒退十年，我想做芯片。我发现我认认真真做芯片，投了几个亿，政府也不补助我，然后呢，我市场上也没有什么机会。这个时候听说那个交大有个模芯片的人发财，<笑>你让我怎么情何以堪？<笑>对对你知道对吧？然后呢，在那个年代，我们还有个词叫 “copy a l l to China”。你一开始可能在网上都在讨论说这帮 copy a l l to China 人太 low 了啊，这个丢脸。过了两年以后，这帮人上了市了，跑到纽约去敲钟了，跑到纳斯达克去敲钟了，你怎么办？我觉得我们这些做技术的人，行业中间的人，是一步步被现实教育成这个样子的。谁没有点梦想，对吧？再举个例子啊，我再举个最近的例子，就是头两年不是还有一个芯片大潮嘛，政府也说鼓励做芯片，对不对？结果你们听到了一个武汉的那个什么新红星半导体。所以就说这个环境不断的告诉你说没，没有土壤，没有土壤，没有土壤，你做吧，做了就死。你看芯片行业。目前领先的公司，比方说 N 卡的老板是个华人，虽然是台湾人，对吧？然后呢 ，A 卡的老板也是个华人，从来没有说中国人不懂技术，中国人没有创新意识。问题是，他跑到硅谷去了，他就懂技术了；他跑到台湾台积电，他就懂技术了。他回到大陆这么一块沃土，他觉得还是做点小生意或者做一点 copy to China 的东西，这是没办法。但虽然我们还是得说，还是得批评说行业不思进取。但是我们作为行业中间的一个人，也会想：那你在这个行业你怎么办？你原来如果是做教育 App 的，给你下架一年；如果你是做教育培训的，给你下架一年。你怎么做生意？这是问题，这是问题。对,对我，
0: 我那天和一个技术大牛，他跟我说，其实中国这些互联网这些公司，实际上还是从硅谷前些年招了一些挺牛的这些人回来，但是这些人呢，被招回来就差不多就相当于门客一样的，因为公司就是拿他们出来能说个事儿，也觉得他们做的事也没什么商业价值。其实还是主要就是这些大公司，我们就说这些对标以前的，就是美国。的谷歌呀、Facebook 呀、什么什么之类的，亚马逊的这些公司，他们对于这种技术的投入也没有。他们在美国的同行更舍得，他们也太专注于这种商业化了，这个也是一个问题。那我再问你一个，就说中国国内的这个 Chat GPT 对标产品的水平，它可以达到什么样的程度？我们前面稍微讲了一下，你能再给我们说一下吗？就比如说百度说它三月份要发一个类似的产品，然后。股价一下涨了好多，好像360你也说了这个，你能不能稍微说一下，就是大概我们可以期待是一个什么样子的
1: ？我基本上不抱期待，因为那个 360， 就我那个视频不是说了吗？呃，周鸿祎是很坦诚的，说他用的是开源的 GPT 2他基于 GPT 2那这个东西其实因为是开源的，我也用过，基本上知道他在任何一个领域的表现跟 GPT 3就是毫无对比。就是在 G P 3没有出现的时候，你可能拿到 G P 2你觉得这是革命性的产品。但你见过 G P 3以后，你再回来看 G P 2你就觉得这是个垃圾。虽然他们的可能内部结构很像，对吧？一家公司做的，我不太相信说今天百度能在短期，比方说半年到几个月的时间内，做出一个 G P T 三量级的东西。我觉得百度也好，周鸿祎也好，他们做的都是 G P T 2这项的东西。其实他们有一定能力把它做的像小兵一样，看起来很好玩但是它不像现在的这个 Chat GPT， 其实 Chat GPT 啊，它也不是一个完美的产品。呃，我从用户的角度来讲，用户的角度怎么说呢？就是 90% 的用户其实不知道它怎么用，但是今天会用它的用户，能把它用出来无数的花甚至国外已经有很多叫 Cookbook， 对吧？而且准备出实体书，就是教你怎么用。为什么要教你怎么用呢？因为这个东西简直没法用功能讲，它啥都能干，你只能跟它对话的时候去想象它能干什么。所以呢，从某种角度上讲，虽然我们做技术的，或者说可能就是稍微懂一点的人，也许认为百度的东西会渣的一塌糊涂，但是百度在国内市场让人们觉得说我们已经超英赶美了，已经达到美国先进水平了。我觉得问题不大，我觉得问题不大，不用替百度担心。而且本来 ChatGPT 你不翻墙也不能用嘛，就是国内的用户他也没法去对比。所以呢，百度可以在某些领域，比方说一些预设的问题，把它专心致志的做好。而不像叉车 GP， 它有太多能做的事情。也就是说，这边做了个螺丝刀，你这边做了一个数控加油工中心。但是螺丝刀能不能拧螺丝呢？肯定可以拧嘛。就是它虽然完全不是一个东西，但是你忽悠他说这东西就是用来拧螺丝的，那也没问题。所以骨架肯定是可以的，我觉得还是挺 OK 的一件事情。也可以说
0: 我们也有了，是吧？
1: <笑>我们也有了，我们也有了。就你想嘛，比方说举个最简单的例子，我拿 Space X 给你说，对吧 ？Space X 有了，中国才有了民用航天。在中国，你就可以想象，我们对中国政治的理解就是说，如果没有 SpaceX 这这家公司，从来没听说过这个事儿，你跑去跟国务院，你跑去跟航天局说我要搞这个东西，人家会怎么想？你这是不是要造导弹、啊？对
0: ，你要你要搞火箭，你一个私营公司干嘛要去搞火箭？<笑>对
1: ，你要干什么坏事？你要炸哪里？所以呢，这就是核心问题，就是说叫颠覆性创新。就是可以把原有的很多技术壁垒一下抹平的颠覆式创新，像叉车机这种东西只能在美国做。但是呢，我做一个跟它很像的，呃，这个是我们擅长的事情。c o p e a c to China 的真谛就是这个东西。对
0: 你能不能再给我们最后总结一下？对于这种技术公司来说，对于这个技术人员来说，一个什么样子的制度环境和行业环境会是比较合适的呢？嗯。
1: 首先啊，我觉得就是说没有限制，就是这个我我觉得是第一条，就是说我们现在可以回想，刚才其实举过一个例子对吧 ？SpaceX 有很多很多，我们倒推最近这十年，美国在技术上的一些变革，对吧？一些商业公司做出来的变革有很多，你可能会发现，就跟你想拍个电影一样，你根本过不了审。你根本没法去报这个项 目， 或者说你这个项目做 了， 然后就有人来问你这东西要干 嘛， 对 吧？ 这是第一个问 题， 就是没有禁区啊。在中国 呢， 呃， 这个禁区还是挺多 的， 特别是比方说大家一听到 Chat GPT 就会想这个东西有很多禁区 啊， 因为这东西涉及到文字 啊， 文字是我们的审核的第一 线， 只要涉及到在互联网上发文字和看文 字， 就是要审核 的， 对 吧？ 那么你有很多的想法就没法 做， 这是第一条。就是 说， 我觉得应该没有禁 区， 什么都能做。第二条 呢？ 我认为是一个成熟的金融环境，因为我自己也创过业嘛。可能从我创业到今天，或者说从二十年前到今天，我们会认为美国的资本是比较懂创新的，而且他也是乐于去投一些比较长线的项目的，包括中国的项目比较长线的。那中国的资本呢？我们不得不说到有些资本的背景，对吧？它比较短视，或者说它本来就有一种。哎，我本来就是某个领域的，或者是某个单位的，或者是某个地方的势力，对吧？或者是权势。那么你要跟我合作，最好你是能在我这个地方获得我的，其实就是我，我不仅要给你钱，我要给你一种 empower 的一些东西。那么这种东西它其实跟创新是冲突的，他没法去看到那些可能要长期投入，但是可能一时半会儿不会有结果的东西。我我可以举个例子，就是我当年在一个大姐那儿聊天。其实就说到土豆，我们当时很迷惘。我们几个人问说：“你看，我们这做个小网站，这个流量很小，对吧？找投资都很难。土豆这种东西，我们在那个时代会认为土豆的流量费用是不可预估的。为什么美国资本会投资这种东西？我我们那个大姐跟我讲说：，你看，人家投资的不是今天的土豆，不是明天的土豆，五年、十年以后的土豆。”这么去想，它就是合理了。那这样的长期化的思维，其实，在西方的资本里头还是比较常见的。一方面，我觉得是这个“苍领食之领结”嘛，人家足够有钱以后，就会产生出多样的投资风格。第二呢，就是说，在美国，创新可以带来收益这件事情是根深蒂固的，是大家都相信的。投资了 Intel 的，投资了仙童的，投资了各种各样的，包括苹果的、微软的，这都发了大财。在中国呢？你看到的很多投资机构，他投资了 copy to China， 他发财。第二个，我觉得投资环境。第三个呢？呃，当然，我们也可以说强是一个很大的问题，对吧？虽然可能我们很多人都会翻墙，但实际上翻墙的人是极少数，极少数。对，其实是
0: 极少数，对整体社会是有很大的影响。对。嗯，挺有意思的。你说到，因为微信上周末的时候，大家在传一篇文章，就是说中国如何错过了 GPT 盛宴。其实是列了一个时间线，疫情这三年，他就说中国因为疫情闭关的三年，正是 Open AI 的 GPT 发展壮大、产品化的三年。后来呢？这篇文章就两次都被删了，或者被屏蔽了。后来我看了有一个链接，我打开，哎，我说怎么可以看了？然后就是把中国疫情的那些都全都给去掉了，然后就只剩下那个<笑><笑>只剩下 GPT 的。然后当那个作者他最后还说明了一下文章的转变的这个过程，我觉得哎呀，真的是连讨论这个事情都不可以讨论怎么发展。对对
1: 对，你说的。你说的这个例子太好了，我们在行业中间有一些观念，有一些想法，他是因为没法去讨论。没法去讨论的话，你怎么进步？真的是这样的，确实是这样的
0: 。还有土豆网，我可能要说一下，特别年轻的年轻人可能都不知道，它是中国可能最早的 user generated video， 对对对,对，特别早的一个视频网吧。最早的想法是说，大家自己上传自己拍的视频的。Anyways， 还有什么？就是说你对普通的中国的听众，你觉得他们应该对 Chat GPT 要了解的一个、呃
1: ？其实倒还好，因为我自己啊是一个很佛系的人。我倒没有说你们一定得懂这个东西，我当然希望说大家都了解了这个东西，然后我做了一个内容，或者咱们俩聊了以后，大家都很关注这个东西，对吧？但实际上呢，呃，我们也可以说，你就算不懂这个东西，你该吃饭也可以吃饭，你该买东西也可以买东西，该生活也可以生活。但是我总是认为，对很多人来说，改变你命运的时刻，它并不是，比方说你工作了二十年中间的每一天，而是某一天。某一天，当你知道了有一个新的方式方法；某一天，当你知道了一个新的机会；当某一天，你知道了一个新的表达方式，比方说我们今天用的 Podcast、微信公众号、油管等等等等这些东西，在它出现之前，我们也可以吃饭，也可以生活，都一样。但是出现了以后，我们就变了。所以，其实对 ChatGPT， 我并没有很多人想象的，好像哎，就是他就会觉得说每个人必须得用这种，其实没有。但是我很希望说，大家千万不要被它的表象所欺骗。而没看到它巨大的潜 力， 其实它有非常巨大的潜力。讲一个简单例 子， 因为我在 iOS 时代也算是一个鼓吹手。我们在当时看到的一个现象是什么 呢？ 就 是， 比方你大学毕 业， 你在上海找一份工 作， 程序员的工作可能拿到了八 千， 你什么都不用 变， 只要你说你会 iOS， 就可以一万二。就是苹果的操作系统 iOS。对， 这就是技术的力 量， 对 吧？ 但是你跟人说这话的时候，人家不信的。你说你一个骗子是不是要骗我去买个苹果电脑？其实你说 Chat GPT， 我也没股票，对吧？这个东西火了，关我屁事。但是我会希望说，这个机会来的时候，有的人能抓住，有的人抓不住，那当然也无所谓了。该干嘛还是能干什么的。对
0: ，我再问你一个最后一个问题吧。Chat GPT， 你觉得对于人类的这种的产业革命来说，它相当于一个什么样的等级呢？是相当于机动车出现了，还是汽车出现了，火车出现了，搜索引擎？互联网和 iPhone， 你觉得是差不多？我我觉得跟
1: 这都差不太多，都差不了太远
0: 。这些都还是有量级的。蒸汽机出现那是最大的一个产业革命，和这个 iPhone 出现还是不一样。嗯
1: 、这么说吧，那我讲一个对 ChatGPT 过分的乐观的一个观点，就是有很多人以为它是有人工智能了。现在看起来，我觉得 ChatGPT 像未来的真正人工智能的嘴，就它已经达到了嘴的能力了。但是他其实没有那么好的大脑，我不认为他能够涵盖一个自洽的价值观，他没有这个能力。他目前还是一个 language model。但是如果假设有一天我们有了一个实体的机器人，对吧？他的嘴的模块可能就是 ChatGPT 去负责的，就是他来负责说话的这个逻辑。但这个嘴它到底有多大的威力呢？很难说，很难说，就是我觉得不好估量。但但是我也认为那个角度上来讲。可能 AI 的各种突破都在眼前了。你比方举个最简单的例子 ，ChatGPT 和那种我们在1213年看到的图像识别，它是完全垂直的，它并不能说我有 ChatGPT 我就代替了图像识别。那么，其实，在 AI 的领域里面，语音识别、图像识别，现在可以说话了等等。其实我们会相信有很多很多的领域都在不断的冒出来，不断的在改变这个世界。它当然不是历史的终结，但是它会带来一个非常大的革命。但是。革命也有一个问题，就是今天 iPhone 大家都有了，很多人就会觉得 iPhone 有什么稀奇的。我看到一个古代的手机，就是就是二十年前的手机，还能有四十和弦呢。那你这个破 iPhone 连键盘都没有，他可能理解不了这件事。你知道我现在有多幸福吗？就是我们在家坐着，对吧？但是,这是中国啊，这国外可能还没有像咱们这么奢侈。你想要一瓶可乐，你也能买。这是当年二十多年前异国的一个理想，叫一小时买一瓶水，现在做到了。但是我们经历的人知道，很多人可能理解不了。现在都有汽车了，他可能理解不了马车时代的人是什么样的感觉。但是它是个真真正正,正的变革，真真正正,正正的革命。他会。在商业上带来巨大的利益和很多参与的人，包括去彻底的改变我们的生活。你
0: 你会不会太乐观了？也许这个东西最后没有我们想象的那么厉害呢
1: ？其实我觉得我一点都不乐观，就是我吹点小牛皮哈、啊，就是说。在移动互联网时代和 c h a t GPT 这个时代，我做的预言都不会错。我跟你讲句实话，啊，这真是实话。在 iOS 火到一定程度了，就已经没那么火了，已经不再有新东西的时候，就没有大的新的新闻的时候，我其实挺抑郁的。我特别兴奋，活在那个时代，就每天都觉得说，可能会有一家公司做了一个 app， 让我想，我操，这个东西也能用 app 来做。我没想到，呃，或者说这样的东西，比方说像滴滴打车这种东西，肯定不是我做的。我想到了，我也不会去做这么复杂的一个事情。但是它做出来了，我就觉得世界得到了改变。今天我就活在这样的一个幸福感中间。我为什么之所以做了这么多期的节目来讲这个东西？因为我看到，就像科幻一样，你科幻中幻想的很多东西，它也许需要几百年或者几十年才能实现。而我们今天幻想的 ChatGPT 的东西，可能一个月以后就实现了。我大概在一个月前说，搜索和 ChatGPT 要合在一起，因为我刚才跟你讲了，搜索是实时信息 ，ChatGPT 是个非实时信息。结果冰 i 的出来了，很多人跑过来跟我留言说，说哥，你一个月前说的真准，对吧？这种感觉我很爽的，我会觉得很舒服，不见得能带来钱啊<笑>，不见得能带
0: 来钱。我们呢会请每一位嘉宾推荐三部书或者是影视作品，你有什么推荐呢？
1: 哦，推荐三本书，第一个是《国富论》，亚当斯密的；第二个是《枪炮、病菌与钢铁》。第三个叫《技术与文明》呃，啊，叫张孝宇这个作者写的。其实这三本书就就跟刚才有一个问题比较有关联。我当时忍着没说这个东西。说句难听的，就是对我这个人来说，我喜欢的就是这种。比方说，第一个是亚当·斯密，我认为他揭示了这个世界的反直觉的本质。大家可能不知道，这个真正统治这个世界的是 market， 一直以为是某个政府。实际上，你知道，呃，一个小集市是政府无法控制的，在任何一个小的村子里都可能会产生一个。小的 market， 那《枪炮之、病菌与钢铁》和《技术文明》这两本书呢，也都很像我很喜欢的一个观点，就是说技术。我我最近一直有在形成一个新的观点，就是技术呢，它的发展是不可阻挡的。基本上，张三不发明，李四就发明；牛顿不做微积分，莱布尼茨也要做，甚至两个人一块做。那这些东西它有它本质的关联，就是说，当这个技术发明了，下一个技术可能就已经在路上了。但是问题出在哪儿呢？问题出在我认为以前我们那句常用的话“技术是双刃剑”是错的。问题出在技术不断在前进，而人也需要进化。人需要发展出新的理论去面对手里更厉害的武器，而不是去抱怨说这个东西怎么那么强大，它能不能用来害我？因为他的进步是无法阻挡的，所以你就必须得去掌握它，你得让它变成一个好的东西。我们今天看来，就很多科幻都是那种，比方说我们朋克、赛博朋克那种科幻，它都是对未来有一种很灰暗的理解，包括我们对核武器的理解都很灰暗。我认为这些想法都是对的，但是最终这些想法要回到一个怎么去提供一个方案。让我们既拥有了科技文明带来的好处，而去避免它有可能的坏处。今天 Chat GPT， 我也是这么想的。这个 AI， 你想，你想拿它去做一些垃圾内容，完全没问题；你想它去做一些坏事，完全没有问题。做坏事的人看到这个东西，他也是高兴的要命。但是，你想让人们的生活变得更美好。你想让这个世界变革，也是需要这样的东西。所以我很庆幸，包括有一句话听着可能有一些观众就不太喜欢了。我喜欢的这个社会，它应该不断的有科技进步。这样，所有的文明都会想说，我们应该开放，应该包容，应该允许大家去创新。如果这个世界科技突然停止了，那 OK 了，那 copy to China 就赢了，因为你是静止的，那就看谁抄得快嘛。但是这个世界正好一步一步的证明，你 copy 的再快也没有用，因为这个世界在不停的在进步。所以我希望所有的各种进步，不断的改变人类。希望人类去提升自己的文化能力，对世界的理解。我们去应对这个更牛逼的世界，不是说有一天 AI 强 AI 出来以后，我们吓得四散奔逃，而是我们发现，因为我们也变得非常伟大，而强 AI 只能是我们的朋友，它只能辅助我们，这才是未来。我觉得科技不应该是被恐惧的东西，而是要被拥有的东西。嗯
0: ，好，谢谢，谢谢 Tiny 啊，谢谢你，也谢谢大家收听，我们下次再见
1: ，再见。